0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开静好听 App， 一起听见新的自己。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光。餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡。这一集来和我们分享乘坐时光的来宾是一位纪录片导演，我很喜欢他的作品，他的作品就是很细腻，但是又很强烈，就是他谈非常非常多的议题，但是又用一种很温柔的方式来谈。然后我们私下都叫他“厨娘”。这个来宾是我的好朋友贺兆提，欢迎兆提 ，Hello， 什么好？各位听众
1: 朋友，大家好，<对>我是贺兆提。
0: 我刚刚讲那个议题，因为比如说我爱高跟鞋，他其实在讲社会议题嗯，他其实在讲一双高跟鞋如何制成。对，从纽约的精品，一双一千块美金的高跟鞋，嗯、可以带到中国跟俄罗斯。嗯，然后带到那个小牛皮。嗯、对，然后还有我其实很喜欢的作品，就是前两年的《未来无恙》。嗯、啊，对，那个纪录片做了
1: 七年哦。对，拍摄了七年，然后加上剪接的话，九年左右。九年一个纪录片，嗯，那个纪录片很强，但是它
0: 又很温柔，嗯嗯。然后，但我们今天不要来谈纪录片，大家不要以为我们要谈纪录片。我们今天要来谈食物，因为赵题是厨娘，而且我跟赵题有一个共同点，就是厨娘夏天不做饭，因为厨房好热哦。因为厨房好热。对，因为大家会说，可以去你家吃饭吗？拜托，现在是夏天，你想热死我。那赵题是从什么时候开始喜欢做菜
1: ？哎。应该是说，从开始做菜跟喜欢做菜，开始做菜是离开家之后，嗯，因为自己做比较便宜嘛。可是做一做就做出心得，以后觉得那个时候大概就开始拍纪录片了。哦、我拍纪录片大概有快二十年，嗯，哎、欸，已经超过二十年咯。嗯，二十年的时间超过了，超过。超過我们认识的时候，嗯、你还在张老师月刊，对。然后我发现做菜跟创作有一个。很微妙的互动关系，就是说我拍的很顺的时候，我真的不太去做菜。啊、為可是我只要拍到卡关的时候，嗯、我的菜就会一道一道的接着做，而且我会做的还蛮好吃的。<笑>因为我发现，<笑><笑>我发现做菜是一个出口，就是、怎么说呢？它是一个创作欲或者是表现欲的出口。<对>所以你做菜的时候得到什么？就
0: 是我记得哦，我们上次去你家吃饭，嗯，做菜就是你卡关的时候，你那时候再剪一次，对，再剪未来无恙，<对>然后说剪不出来很烦，因为那部片剪了
1: 三年，对，<以>对做了无数多的菜，对,<笑>对，然后就说来我们家吃饭吧。我说你不是很忙吗？没有，最近剪不出来。对，拍纪录片有个特词，就是说我们可能会想要跟这个世界沟通和对话。很有一些表述或者有一些自己的概念想要说，那这个想要说的出口一旦是被堵住的话，很多时候他需要用其他的形式来表达。那对我来说就是做菜，然后做菜去想说那个味道如何调味，调出一个不一样的味道，或者是细致的味道里面突然有一个跳出来的惊喜等等，其他都跟麦片很像。<笑>就很像创作啊，其实做菜是创作哎、欸，我觉得，嗯、对，它是创作的<对>形式的一种啦，对，嗯嗯、所以片子拍的没有很好的时候，就会菜做的特别好吃。你知道，我有一次去曹瑞元导演那边开
0: 会，嗯、然后我那时候。就就东西写不出来嘛，然后我还是去了，嗯、然后我就给他一个靠近圣诞节，我就做了一个面包给他。我前什么都写不出来，竟然还做了一个面包，还用非常漂亮的蓝色缎带绑给他。嗯、我拿给他说，他笑出来，因为另外一个编剧也送他很多面包。<笑><笑>每一个编剧写不出来都在家做面
1: 包。<笑>我跟你说，拍片的人很多很会做菜，或者很会弄咖啡，哦、都是跟吃的有关。就是，所以我觉得它不是一种巧合、欸，哎，它真的是一种。创意 A 出口被读书的时候，它就会从 B 出口迸发出来。而且我觉得你做菜是很讲究的，嗯，我每次跟你比
0: 起来，我都觉得我真的很粗鲁，这是龟毛吧？这是,不是,不是我的龟毛吧？讲究讲究，讲究<笑>就是比如说，哎、嗯，今年今年很好笑。嗯，今年大家都在做美酒，你有没有发现？ <Yeah. S 2> 就是脸书上有人开始贴梅子，于、嗯、是大家就开始做美酒。然后我就人家就送我三斤梅子，其实三斤很少，嗯、我就开始也做美酒。嗯、然后我就问赵婷，因为赵婷很会做美酒，我就问他怎么做，这样他就跟我说原理是什么什么什么，然后你应该要怎么样怎么样怎么样，哦、我做了哪些尝试什么什么什么。我教过你对，然后还丢了影片给我，这样哦哦就我今年做了。我就是很粗鲁。我今天用了各种酒、各
1: 种糖，结果只有一罐成功。嗯、<笑>这个很小猫，<笑>很小猫<貓>。我的<就>小猫是随性，就是创作啊。嗯
0: 、我就是把美酒当成是我创作的一部分、啊。嗯、那你是为什么会开始做美
1: 酒？你做美酒好好喝哦。你做了三斤哈，我,我没有没有，后来我
0: 总共又再买做了十几斤哦。我做了二十五斤
1: ，你做二十五斤。<笑><笑>你从什么时候开始做美酒？你为什么？因为拍不出来嘛。什么做美酒，纯粹是好奇，觉得说那个它那个味道会变成什么样子，有点想要实验一下。哦、oh.。所以我是用某种很科学的方，它比较比较不是创意诶、欸，我觉得美酒它有某种科学原理，对，就是它是浸泡酒，所以你大概要知道一些，譬如说酒的成分，还有它跟发酵之类的关系等等。可是它跟做菜，我觉得不一样。好，那照题做菜还有另外一个特色，我刚刚就讲说你
0: 会请大家去家里吃饭嘛？嗯，是厨娘这样子。嗯，你为什么会就是会邀请朋
1: 友到家里吃饭？嗯、现在很多人都说我们去外面吃就好了，比较省事。哎、嗯欸，我觉得大家围在餐桌吃你做的菜啊，有一种有一种很开心的感觉。对，而且我发现我请的人大部分都是女的，好像很少有男性的客人。有啊，很少啦。
0: 有一位上过我
1: 们节目。嗯，今天要
0: 再 repeat 他的笑话吗？他自己有讲，就是那个去冰路的吗
1: ？对，峰哥，<笑><笑>那不是在我家，<笑>那不是在你家，在我家。我听到这个故事以后，有一次我说我要请峰哥来我家，然后我家人说我们要不要想一下，所以他他重复了你说的这个故事。<笑><笑><真的><笑>所以为什么你邀请的客人都是女生？嗯，可能是凑巧哦。刚刚我们讲到说为什么做菜。在家里面，嗯、就是有点家宴的性质嘛，哈。其实有一个重要是，呃，我觉得大家在餐桌上吃饭，好像不是只有吃，它里面有很多情感的交流，那些对话，还有那些，比如说大家听到的音乐，然后某一道菜后面有的什么故事，或者是大家最近的心情怎么样，有没有一些什么共同的卡关也好，幸福也好，我觉得都是。都是蛮美好的回忆，对，所以<对>我觉得做菜给朋友吃蛮享受的，对我来讲很幸福，对不对？对，就是对做的人来说，我每次做完菜，然后看大家吃完以后，我整晚有一种浸泡在糖水里面的感觉，这么幸福的感觉，对，会，嗯，那你最近可以再请我去你家吃饭，再浸泡一次。<笑>现在不是夏天，所以可以。
0: 而且我觉得在家里吃饭有一种。跟在餐厅不一样，嗯，在家里吃饭很亲密，对，因为在餐厅就是不太会讲，因为一个是时间，一个是旁边有其他桌的人。嗯、可是我记得上次在你们家吃饭，大家聊到近况的时候，有些人眼眶就
1: 红了，然后就会开始讲说最近发生什么事，<對>然后
0: 就自在的哭一哭也没关系，这样
1: 。对，在我家也偶尔会出现这样的场景，肯定就是也很放松。然后也没有时间的压力，譬如说只能吃九十分钟，对，对对就要拜拜了，那种很烦。对，所以大家可以畅所欲言，还蛮舒服的。嗯，那你是怎么开始想家宴的菜？<对>嗯，我会从呃，大部分时候是当季的菜，嗯，当季的食材，所以我会先决定一个呃最主要的主菜，好比说，如果那一天我我挑到很好的鱼。那也许那个鱼就会是主菜，可是因为鱼的味道比较没有那么重，它不像红肉，或、嗯、或者不像某种肉类，呃，所以如果鱼的料理要吃出它原味的话，搭配它其他的菜的味道就不能比它强细。对，好比说就不能有另外一道是又麻又辣，嗯，嗯所以那一整桌的菜它就会以比较清淡的方式去呈现。所以譬如说甜菜是非常清淡，一直到鱼。是主菜，所以我们不会说吃到鱼的时候，哎，觉得好像吃不出鱼的鲜味。那有一次我做的是烤鸭腿，然后因为那个鸭腿要烤三小时左右，就是皮要是脆的，可是肉要是软烂又好吃。我好像也吃过，我吃过坦都里烤鸡跟鸭腿，嗯、我有印象，那是呃用李子做的烤鸭，所以因为烤鸭的味道又比较重，对，然后、哦、所以。我就可以比较放胆的去啊、呃、处理，因为我都是大概一道一道的上，对，就是会先有大概三四道的冷前菜、热前菜，这、就是第一趴，然后第二趴是呃在烤鸭出来之前的几个味道再重一点点的菜，那可能有一点肉哦，那可能还是会有蔬菜去搭配，然后最后才上烤鸭。可是那天因为我们有点吃了很久，吃到后来。有一位男性的好朋友，他就跟我说：“照题烤鸭好像可以上了，因为他已经饿到不行了，<笑><笑>前面一直吃，<笑>吃的很慢。然后因为我们一面讲话一面聊天，对。然后我我其实准备了海量的东西，哎，可是我们吃的时间很长，给他几块面包。嗯，<好>他是一位重要的前辈，哦、<笑>所以我不能<辈>这样子塞他都嘴巴。”<好>我万一塞上面包，我真的就毁了，哦，好好，是是是，嗯、对，所以果然烤鸭一上以后，嗯、大家就眉开眼笑，都很高兴。<笑>哦，嗯、但你会因为什么样的人，然后去安排他的菜单吗？哎、欸，有些朋友他会特别说他想吃什么什么东西，我就会特别去安排。嗯、好比最近有一个朋友从国外回来，对，看妈妈这样，然后他特别有说他喜欢吃红烧肉啊。嗯因为在国外买的猪肉可能有有一些腥味，对，所以他不太吃猪肉。可是回来以后他就拼命补足那个扩大。然后他说红烧肉真的不用特别煮，就是每一家都有每一家的味道，然后每一家都很好吃，因为每一个妈妈的配方都不同。所以他上礼拜我就做了红烧肉给他吃。你们家的红烧肉是怎么做？是潮州式吗？不是诶、欸，我们家的红烧肉我用了很多类似。五香之类的调味，嗯欸、然后还有很多的绍兴酒。我在其他地方没有吃过这样的味道，<笑>因为理论上的，<笑>因为我妈妈不太做红烧肉，反而是这样。哦、对，所红烧肉是我后来长大以后自己试出来的味道。所以你自己试验完，你觉得那样最好吃啊？就
0: 是赵贺兆提的红烧肉这样。
1: 对，如果说我小时候吃的东西，反而是鱼类最多。我们家每一餐都有鱼。每顿都要吃到鱼，为什么？嗯，家里面的习惯，小孩也被训练得很会吃鱼。我们喜欢吃小只小的，像手掌这么大的、巴掌大的鱼，巴吉拉类似，就是肉鱼或者是或者是呃海。我们不太吃那种一大片的鱼，比如说像一大片的呃鳕鱼、旗鱼片啊、旗鱼片，或者是石墨鱼、石鱼肚、石墨鱼肚会吃，因为它的刺很多，很好吃。嘿。<笑>我吃<木>鱼，<笑>原生家庭里面吃的鱼不太吃没有骨头的鱼，因为全家人都会觉得说这个鱼不够好吃。就是从爸爸妈妈到我们，我妹妹跟我，我们全部都喜欢吃鱼骨头旁边的肉、哦、然后会把它吸吮的很干净，所以。那个整条鱼吃完是我们在外面吃东西会说，哎，贺兆体吃完的那条鱼啊，可以拿回去跟厨师致敬，<笑>因为厨师会知道说煮得非常好吃，因为所有的肉都不见了，只剩下骨头
0: ，连鱼头的那个腮帮肉都要吃全部都吃掉那个最好吃了，对，是不是？所以你们不会吃土托鱼对不对？土托鱼就是一片轮切的那种，一片煎一煎就好了。哦，土托鱼是好吃的鱼，所以还是会吃。<笑>但很奇怪，爸爸妈妈通常都会弄那种什么鲑鱼呀、啊、鳕鱼片啊，嗯、那种没有刺的鱼给小
1: 孩吃啊。我觉得我们好像比较没有呃，怎么说？如果我们从小就让孩子练习吃鱼，其实小孩这样咬咬咬咬，他最后会把鱼刺吐出来，因为他是吃的出来的，不会等到。对，所以没有发生过这种悲。到一个年纪，可以慢慢让小朋友吃鱼刺多的鱼。就是好像可以不用太害怕，因为我觉得对父母来说，小孩子被鱼刺刺到是太恐怖了。对，对我我曾经卡
0: 过好几天，然后还一直吞醋、欸，哎、嗯，就是不知道从哪里学来什么吞醋可以让骨头软化，嗯、就是吞饭没用，喝汤没用，就那几天我都不停的在吞醋，就很像白痴。<笑>可是某一天他就反正也不见了，对，因为我的鱼也是可以向厨师致敬的。对对，我想也是。对，但我知道你的家业还有另外一个特别的地方，就是你竟然会做笔记。嗯，对
1: ，我会把我每次请的人是谁、时间，还有我做的哪些菜都写出来。哦，然后所以他们下次来的时候，我会回去翻我那个那那张小纸条。我做菜的时候也会看，就是它跟出菜的顺序，还有我会担心有漏掉什么食材，所以我会写在一张小小便条纸上。啊，嗯、然后就一张张把它存起来。所以，<塞>同样的客人，像你，如果下次来我家吃，我就会去把我以前我请你吃过的东西翻出来。
0: 就是小纸条会放在一个地方，比如说盒子或
1: 者是夹档案家里面。对
0: ，然后我再把它翻
1: 出来。呃，我尽量就不做重复的菜。对，可是有的时候，譬如说，我有一个好朋友，我有一次做了一个，因为那次买了很多，正好是落梨当季的时候。所以我就买了一大堆的洛梨，然后炸了一堆套球，所以就有点像吃布丁的方式，把洛梨调味之后铺在下层，然后套球炸过之后放在上面。哇！所以我们就有点像吃那个叫什么，就是你整个从上从楼上往楼下挖下去，那是一口，好好玩！我下次也要吃这个。嗯、然后那个客人那个朋友他就说，他爱吃洛梨，他也爱吃套球。所以我就记住了，如果下次他再来我家，我还是会做这道给他吃
0: 。那你可以回去记一下便条子，小猫下次想吃这个，或者是李子鸭吗？哦，好，<笑>因为你这样很难做，你吃一了
1: ，<笑>果然是吃我，我们是好朋友哎
0: 、欸，<笑>可你们上次也有来我家吃啊？可是，嗯、对，可是我其实没有做笔记、欸，<笑>所以我每次都很痛苦。我想说，这道菜我上次是否做过？因为我也不希望大家吃到重复的，这样，嗯
1: 嗯。所以这招<对>应该还不错，对不对
0: ？这招很贴心，好不好？嗯，
1: 对。
0: 哎，赵婷，你以前跟我讲过一个很有趣的故事，我还记得。你年轻的时候幻想过共享厨房，嗯。
1: <笑>什么？哈<笑>
0: 身为初鸟，我懂，我懂
1: 。年轻的时候有很多梦想，就是不切实际的梦想，节能减探、共享资源这样。然后其中一个就是，譬<对>如说好几个家庭来共享一个，比如说我们可以共享一个洗衣机，或共享一个厨房。我比较年轻的时候，真的觉得说啊，这太棒了，我一定要这样做。可是有一次也是在朋友家吃饭，聊到这个话题，其中有正好有在开餐厅的朋友啊。他很坚决的说，他没有办法。为什么、嗯？原因是他的厨房有他的工序和摆东西的方式。对，然后我想到这一点，我就开始汗颜。我想说，我以前那些梦想都跑到哪里去了？因为我想到说，我本来要一弯就可以一秒钟之内把我要的油拿出来，然后在锅热到正好的时候把油唰这样子放上去。可是如果有人动了我那锅油，这个动作要怎么办？那真会影响到共享厨房的设计方式，对对不对？对，哦、就是油就应该放在油的地方啊，我认为的地方。对，而且我
0: 觉得我其实可以跟别人共享，呃、但是大家可能不想跟我共享厨房，嗯，因为我就乱七八糟
1: 。哦，那我无法，对不行
0: ，<笑>我也不敢。我觉得我可能会第一个被赶出那个社区。<笑>那我
1: 们来聊一聊，你有没有难忘的一道菜，或者是曾经救赎过你的一顿饭？我们在录节目之前，小猫有跟我讲我，我想到了三四样菜，就是回忆蛮深的。哦的啊嗯、对，可是我觉得对我来说，回忆最深的是我爸爸的菜。其实我爸爸蛮爱做菜的，嗯,嗯，妈妈是每天都做，嗯，对，所以反而是家里请客或者是有特别日子的时候，爸爸会做菜。而且爸爸做菜就是。我觉得我有跟他学到一点龟毛
0: ， oh. 可能是很
1: 龟毛。
0: <笑><笑>各位听众是真的很
1: 龟毛。我认识找照缇二十年，<笑><笑>我爸的调味很细哦， oh. 对，所以我觉得我的味觉有一点是被他锻炼出来，<对>就是吃得到一些很细很细的东西。然后呃，所以我爸做菜的时候，我很喜欢在他旁边帮忙，就是当他的小帮手这样。所以我们有很愉快的做菜的回忆，包括譬如说我。不太能回家的那段时间，我大概会每天打电话给他，问他说：“爸，你今天做了什么？”他就跟我，他因为吞口水，哦，因为<笑>吞着口水说他做了什么鱼、什么汤、什么之类，然后就讲得津津有味这样。那我就知道他状态很好。哦。呃，然后我爸爸他得了大肠癌，那呃刚得的时候其实就有点全家都在为这件事奋战，哦，呃、所以奋战到一个阶段以后，疗程也结束，可是。伤心的是，他后来复发，所以复发那个部分，我觉得有一点像全家的士气有一点被这个打击到。呃，所以我觉得我们现在慢慢从被复发打击的这个过程里面慢慢爬起来的时候，我爸爸还是很喜欢做菜。他其实那时候还有体力，哈，然后做菜是一个很开心的事情。然后有一天他他，他就因为他做鱼汤嘛，他早上去市场买了两颗鲢鱼头。要做，他们说晚上来做鲢鱼汤，然后中午他睡午觉，睡一睡，他突然说：“哎，有点冷，他想擦把脸。”然后那时候我们家有一个义工的妹妹，正要去拿那个毛巾给他擦脸，然后回来的时候他就走了。对，我觉得我们都准备好要为癌症的复发奋斗的时候，爸爸早上去买了鱼头，然后本来我们晚上要吃鱼头汤，结果哎，他突然。在一个我觉得是很被祝福的状态，<對>有一点他有痛他就走了，嗯、对，现在有一点突然，嗯，然后啊，其实我跟我妹跟爸爸的感情都非常好，所以呃，中间当然就有一段慌乱的时间，处理刚往生之后的一些该处理的事情。然后有一天，我跟妹妹就在家里面想到说：“哎、欸，要不要我们来把爸爸买的鱼头做来喝。”然后我就说好啊，所以那天晚上其实就是我们一面做鱼头汤，一面在怀念爸爸。哦、嗯
0: ， oh. 然后就
1: 在想说，一面姐妹两个一面在聊说，爸那天应该心情还蛮好，而且他想说可以做个鱼头汤来喝。所以我觉得整个过程，嗯、呃、在我们喝了那个汤以后，我觉得有被一种完整的爱包围很祝福。对，你知道我，我和我妹妹跟爸爸的那种感情，是在他病得很重在医院的时候啊，呃，那个是比较早的时候复发之前。我跟妹妹个别有一次，是我们趴在爸爸的怀里，跟爸爸说：“爸爸，我爱你。”然后爸爸就掉着眼泪哭，然后摸着我们的头说：“我也爱你们。”我觉得非常被祝福，嗯，是这样子，很被疼爱的女儿，两个女儿，嗯，<对>然后从小。被爸爸妈妈的菜喂养长大，所以我觉得家里面的食物对我来说真的是一种充满了感情，充满了爸爸妈妈不管是放盐放油还是放什么，我觉得他们他们都有在想着我们要给小孩吃什么东西这样，所以我觉得那道鱼汤对我来说，我应该一辈子都会记得，嗯。难
0: 怪你没有先跟我讲，你就说我到时候再告诉你，一定<笑>会爆哭的。把这个鱼头汤，可是我,我其实觉得，如果跟呃父母的关系呀、啊，嗯、可以结束在食物上是很幸福的，因为我跟我爸爸的关系就很不好，嗯、他给我钱会把他摔在地下、欸，嗯、我们就是。他很爱我，我知道他非常爱我。然后他从小就说，我女儿长大要当诗人。然后我女儿什么什么这样。嗯、可是我们就是斗不拢就对了，就是会常常吵架。嗯、可是我对他最后最后的回忆是、嗯，他也是癌症，他是肺癌、肺腺癌。嗯、然后。他最后，他的他其实是一个很帅的情报员，很高很帅。嗯、可到最后，他的腿都萎缩了，嗯、然后他要拄拐杖或者是坐轮椅，他不方便走。然后他就跟我说，嗯、有一天因为我爸爸也都做大菜，然后非常会做菜，嗯、他有一天就很想吃大豆猪脚汤，他就拿钱给我说：“你去买那个大豆跟猪脚回来，嗯、我们来煮大豆猪脚汤。”这样我就说好。结果我买回来之后，我们就用。压力过，然后炖了一锅大豆猪脚汤。嗯，我对他最后最后的回忆就是我们两个人在厨房喝那一碗汤
1: 。嗯
0: ，对，就是我后来觉得这是一个就是被祝福的画面，就是我们最后的记忆就停在那里。因为后来我就离家了嘛。嗯，然后我我最后一次回来是我爸爸生日那一天，我妈一大早打到台北跟我说，嗯、我觉得爸爸很奇怪，你要不要还是回来好了？嗯，然后我就说好。结果我回去的时候，我发现他走了。他抽烟抽到一半，嗯、然后就睡着睡着他就走了，嗯、那根烟都还没抽完、欸嗯嗯、可是我我最后跟他的回忆也是停
1: 在一道他做的菜这样子，嗯、我就觉得那些吵架都就过去了这样，对，而且我们选择的记忆常常都会跟我们和在乎的人吃的东西很有关系，你有没有发现？对，对，那些食物的记忆里面的感情，其实很多时候是。是是一个关系。你刚刚在讲说，跟朋友一起吃饭的餐桌，我
0: 就想到我，我就开始想说，那我对赵题最深的印象是什么？嗯，是什么？就是啊，这讲这真的会哭哎、欸，完了。<笑>就是有一次，我太太啊，嗯、她第二次那个癌症复发的时候，对，你不是就带我去吃饭？嗯，然后我就说她都不照顾自己啊，然后她要复发啊什么的，嗯、然后你就带我去吃饭，然后你就跟我说，我是姐姐，我可以照顾你，嗯。<笑>对，然后我就觉得我对你的最深最深的。以后人家如果问说，那贺兆奇是你什么样的朋友，我就会跟他说，哦，他是我太太在真复发的时候，他会带我去吃饭，然后说我是他姐姐的那个人。嗯
1: ，对。可是我忘记我跟你说过、欸，哎，你说过，但是我现在提醒你，<笑>所以你要记得哦。等<笑>于、就是姐姐哦，这样子。嗯，对我我自从拍《未来我样》以后，因为。所有讲到啊，不管是我自己，或者是我拍的人，还是后来看的人，很多都就反正哭的稀里哗啦，对对对然后我就说，我就说好 ，It's o k、okay, to cry，
0: <笑>哭没有关系的。<笑><笑><笑>对对对，哭没有关系的，但你要我你反正现在都录下来了嘛，就是你就说我是姐姐这样子，<笑>好有录音为证，对，有录音为证。<笑>今天很谢谢赵体来我们节目里面分享这个难忘的一道菜，然后两俩就眼眶红红的把它录完。<笑>对，今天呢真的很谢谢赵体来，真的很感谢，谢谢。然后呢谢谢也要感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光。我们下次见。拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。